0: essa perda de peso e você ficar mais chapada, sem peito, sem bunda, é, sem a feminilidade, caiu bem para mim, porque eu não queria ser olhada pelos meninos, eu não queria é, seduzir, ser, ser flertada, ter, ser fonte de desejo. E foi justamente isso que fez com que eu fosse emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo.
1: Bom, bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast Retrato, que é o podcast do Draft. É, hoje nesse esse podcast em que a gente fala de que é um podcast de gente falando com gente sobre coisas de gente, quem está à minha frente é a Dani Rosolem, que é a editora do Draft também, minha colega de trabalho, embora a gente trabalhe em ambientes separados <risos> é, e um assunto que a gente vai abordar hoje da vida da própria Dani é sobre é, anorexia e compulsão alimentar, que foram diagnósticos que ela teve durante juventude, adolescência, né? E ela está prestes a lançar um livro. A gente está gravando esse podcast no fim de maio e no início de junho ela vai lançar um livro dela com uma série de poesias sobre essa trajetória. Eu li o livro da Dani. Dani, seja bem-vinda. Obrigada, Rafa. É, eu li o seu livro é, ontem, antes de vir pra cá, pra sua casa, pra gente conversar. E eu mandei uma mensagem pra Dani e eu falei, eu acho que eu vou chorar. <risos> e eu quis chorar
0: mais ainda. <risos> Sério mesmo.
1: Porque foi, pra mim foi, foi muito... É, a gente tava conversando antes de começar essa gravação sobre como a vulnerabilidade e essa exposição de algo que é tão tão interno e às vezes é uma dor tão invisível a não ser pelo próprio corpo e como o corpo muda mas a dor é uma coisa tão difícil de explicar e a forma como você fez isso tão assim foi um soco no estômago atrás do outro né com várias poesias e para mim foi é, foi um uma digestão, assim, de até falando nossa, eu nem pensei em fazer esse trocadilho mas digerir isso foi, é, eu levei alguns minutos, assim, porque é, é o grande poder que existe nessas histórias que a gente está reunindo nesse podcast de humanizar as pessoas com quem a gente fala, que a gente pode às vezes colocar em um pedestal ou um colega de trabalho que a gente enxerga com lentes que não são muito verdadeiras e eu... e... E eu queria muito que você começasse falando comigo sobre, primeiro, por que escrever esse livro, de onde que surgiu isso, e aí a gente começa a falar de como ele é montado. Eu, inclusive, separei alguns poemas que eu queria falar com você a respeito. Então,
0: pode começar. Bacana. Esse livro, ele surgiu durante um curso de publicações independentes artesanais. E aí, a proposta era fazer um panfletinho, assim, de umas oito páginas, é, e eu tinha que selecionar um tema. E aí, eu pensei, nossa, eu tenho várias poesias, porque eu escrevo desde os 12 anos, e eu, nossa, eu queria aproveitar o que eu já tinha feito, e queria escolher um tema hum, que fosse impactante, mas, ao mesmo tempo, a maioria dos poemas que eu tenho é de amor. Aí, eu falei, ah, não. Aí, eu pensei em pegar alguma coisa mais feminista, mas eu pensei, Poxa, não é exatamente isso que eu quero. Aí eu pensei, pô, por que não pegar um tema transformador, que doa, mas ao mesmo tempo seja significante? E eu, é, eu tinha alguns poemas sobre a minha fase de anorexia e compulsão, mas eram poucos. E aí eu comecei a criar um ou outro a mais para complementar, e como eram oito... É, não era muita coisa e comecei também a desenhar é coisas no, no próprio celular e fiz esse livretinho que se chamava regime de magreza de regerse, né e fiz e daí fiquei pensando muito sobre essa história depois que fiz esse curso e de, de repente eu tive uma catarse comecei a fazer um monte de poema sobre essa fase, rememorando tudo que eu tinha passado. E foi meio que terapêutico, e a partir daí eu falei, ah, por que não publicar um livro sobre todo esse período que eu já vivi, porque eu acho que é um pouco tabu esse tema, as pessoas elas não falam muito sobre isso, na época em que eu estava doente, eu não tive acesso a muita literatura sobre isso, o que tinham eram coisas técnicas, ou eram meninas é, se autodestruindo e ajudando outras meninas a se autodestruir. Então, tinham blogs de anoréxicas e, bu e bulímicas, falando para outras meninas, ó, oh, faça isso pra emagrecer, faça isso pra vomitar, que elas se chamavam até as anoréxicas de anas e as bulímicas de mias. Então, tanto que nesse livro eu até dedico as anas e as mias, e, ó, lógico, a outras pessoas importantes das, da minha vida, porque o intuito é que elas não precisem passar por esse sofrimento, que elas vejam alguém que já passou e que, que se identifiquem com isso e, e de repente percebam, não, eu não preciso passar por isso também. Ou talvez para pais dessas meninas é, entenderem o que elas estão passando. E médicos também entenderem que talvez não é só na base do remédio, que compreendam que tá passando por dentro ali daquele coração, daquele corpo, e não só, que não é só a comida que, que tá ali provocando alguma dor. E quando eu falo menina, só para frisar, é porque a maioria dos, dos pacientes é mulher, mas também tem homens que, que acabam tendo transtornos alimentares. E aí, Rafa, só um adendo, que é, eu falei, né, que eu comecei esse projeto num curso de... É, livro artesanal como regime de magreza mas quando eu decidi publicar como eu acrescentei a compulsão alimentar é, que foi depois da anorexia né depois de um período muito grande de privação eu como eu fui para o extremo oposto e comecei a, a comer demais então dos 55 que eu tinha na época da anorexia eu comecei a perder e fui para 38 e dos 38 eu voltei aos 55 comendo loucamente né e aí, como antes o livro original era regime de magreza e eu só falava da anorexia, quando eu passei a falar da compulsão também, aí o nome do livro mudou. Ele se chama é, Incabível, para tratar dos dois assuntos e também de bulimia, para é, é, abarcar todos os transtornos alimentares. Sim, é, e eu, eu gostei muito
1: dessa palavra porque desde o começo... No livro da Dani tem o, o índice e o... As poesias se dividem de acordo com o momento pelo qual você tá passando, né? Então, tem ali dos 55 aos 50 quilos. Aí, do, depois tem dos 50, acho que aos 47. Depois dos 47 aos 38. E depois uma curva para cima dos 38 aos 55 em uma guinada só. E depois a estabilização nos 55 quilos, né? Sim. E, e isso, assim... É, acho que é isso que aconteceu, que você puxa a gente pela mão em cada etapa desse, desse processo que você vai vivendo de autodestruição que primeiro começa lá em cima e vai lá pra baixo depois sobe muito repentinamente e é quase como se a gente estivesse acompanhando pensando o que eu posso fazer pra, de alguma maneira, diminuir isso ou parar isso de acontecer e por isso que eu acho que é muito bonito que a última parte dele é só... 55 quilos, que não é, estou indo de um lugar a outro, é tipo, eu estou
0: bem onde eu estou agora. Sim, esse último capítulo é realmente para mostrar como eu lido hoje em dia com o peso que eu tenho. Então, assim, não é fácil, é, é uma luta diária de tentar aceitar o meu próprio corpo e aceitar o meu próprio peso e, e mostrando, assim, que tem dias que eu acordo mais decepcionada, assim tem dias que eu acordo me amando. É, e é lidando com esse peso todos os dias e, e sim feliz e, e não doente e tentando não brigar com a balança e não, e não me pesando todos os dias como eu costumava fazer quando eu me considerava quando eu estava doente
1: Entendi, e com quantos anos você percebeu que tinha alguma
0: coisa errada? Então, é, eu até falo que eu acho que eu tomo mais consciência de que eu estava doente hoje, escrevendo sobre o assunto. Mas eu comecei a. Meus pais agiram muito rapidamente na época, eu tinha 14 anos. E é, isso é, perdurou talvez até os meus 17, por aí, porque teve a fase da compulsão, mas da anorexia mesmo foi até uns 15, 16. E teve várias oscilações, né, períodos bons, períodos ruins, períodos de estabilidade, uhum. mas foi mais ou menos aí dos 14, 16, 17. E hoje você tá com 32 anos? 31. Né? 31 anos,
1: então foram 15 anos de até esse livro se tornar uma realidade e como você disse no começo dele, né, vai virar poesia e sublimar. Sim. Foi, um, foi esse tempo que você sente que você levou pra chegar nessa... Nesse nível de conforto pra se abrir pra falar ou é algo que você nunca sentiu que seria um problema falar a respeito?
0: Então, eu nunca tive problema de falar a respeito, até eu acho que as pessoas falam Nossa, você tá sendo muito corajosa de falar disso Mas assim, eu nunca tive problema de falar Ah, tive, tive anorexia, tive compulsão alimentar é até eu sou aquele tipo de pessoa que me apresenta e falo... Oi, eu sou louca, sabe? Oi, eu tive eu, eu tomo remédio, eu, tomo, eu vou no psiquiatra, sabe? Eu nunca tive problema. Eu acho que as pessoas elas têm uma visão muito errada de, de ter medo de se expor nesse sentido. Lógico que eu não chego me apresentando assim. Mas as pessoas têm muito medo de falar... ah eu vou no psiquiatra. É, de como a família vai julgar isso, de como os outros vão pensar. E eu nunca tive essa questão... É, com isso, não sei, sabe, eu, eu fiz muitos anos de terapia, é, vou sim no psiquiatra, tomo remédio, é, já tive, considero que eu tenho depressão, né, mas assim, te, tenho meus períodos melhores, piores, e não sei, eu acho acho tudo isso tão normal, e, as, e tem muita gente que tenta abafar, eu não tenho vergonha disso, todo mundo tem seus problemas, né, é, e, e tem que lidar com isso, que meus pais costumam dizer, né, quando eu fico meio assim, ah, eu tenho que tomar remédio sempre, Pô, quem tem diabetes vai ter que tomar remédio a vida toda. Se você tiver que tomar remédio a vida toda, e daí? Uhum. Então, eu não vejo problema nisso. Agora, de, de poder falar isso em público e, e publicar um livro, eu acho que foi, isso foi mais um processo de amadurecimento. Porque esse estalo veio desse curso, que eu tive que, que pensar em um tema para um livretinho de oito páginas. E aí veio essa catase. Então, acho que foi mais um processo de amadurecimento mesmo para colocar no papel. Mas, de falar, eu nunca tive problemas mesmo. Tanto que, se eu encontrava uma oportunidade de falar disso e de auxiliar outra pessoa que eu percebia que estava passando por um momento parecido, eu não tinha papas na língua de falar. Uhum. Ontem mesmo, você me
1: falou que você deu uma entrevista sobre... você foi falar com um grupo é, de profissionais
0: de saúde também, né, sobre isso. É, ontem eu participei de uma palestra numa escola de psicanálise, é, que foi muito interessante porque duas psicanalistas que têm anorexia é, estavam dando uma palestra sobre transtornos alimentares e aí eu dei um depoimento lá e foi muito bacana compartilhar com pessoas que estão estudando o tema e, e curiosas em entender e, e a gente compartilhando lá, o, o gente que entende do tema pelo viés é, teórico e ao mesmo tempo que vive ou viveu esse drama, sabe? É, foi enriquecedor. Que lindo, Dani, que
1: legal. Eu queria falar muito com você de alguns dos poemas que é, mais mexeram comigo e eu queria que você me, me situasse assim, de me trouxesse para dentro da sua cabeça mesmo, porque eu acho que esse foi o grande poder do seu livro e dessa é, dessa noção de ter propriedade diante da própria história, tomar as rédeas da própria narrativa. Eu acho que isso que é muito muito bonito, que tornar isso um objeto, né, um livro, eu acho que é a, a, a forma de, de denotar isso, assim, de mostrar isso para o mundo. Mas eu queria que você me levasse pra dentro da sua cabeça em alguns desses poemas. E acho que a gente pode fazer essa progressão. Assim, eu tentei selecionar pelo menos um de cada uma dessas etapas dos capítulos do seu, do seu livro. Uhum. Algumas eu selecionei mais de um porque eu achei muito impressionante e muito forte. Então eu queria começar com um que era logo no começo do seu livro que você fala eu só queria me encaixar não em um padrão, apenas dentro de mim. Me fala como que isso, como que esse pensamento apareceu na sua cabeça e se você se lembra de se sentir assim na adolescência, como que foi isso?
0: Então, eu acho que isso é mais a questão da anorexia pegando em mim, né, é, relembrando, porque assim, quando você é, tá lá magro, magra, 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 e as pessoas falam, meu, mas você tá muito magra, você tá bem, por que que você se acha gorda? E, e você está se olhando no espelho e não vê aquilo. E aí as pessoas falam, não, você tá bem e você não se sente bem? Você que tem que se sentir bem, é aquela coisa de autoestima que a minha é baixa, as pessoas falam assim, ah, mas você tá bonita, você é bonita, não sei o que eu não queria que as pessoas dissessem isso, eu queria eu me sentir assim então é toda essa questão de, eu não queria me encaixar em um padrão de beleza é, de, de mídia, de modelo, de alguma coisa eu queria eu estar tá bem comigo mesma, isso eu não estava na época, né uhum. então, assim eu falei até da autoestima, agora meu autoestima é bem melhor mas sempre tem esses períodos de oscilação, então não adianta alguém chegar e falar pra mim, nossa, você é bonita, eu que tenho que me sentir, sabe, é assim, eu comigo mesma, dane-se os outros, sabe, assim, lógico, é importante a opinião dos outros, é, mas assim, primeiro eu, primeiro eu comigo mesma. E você precisa acreditar nisso dentro de você, Sim, né? primeiro eu preciso me amar, é, primeiro eu tenho que acreditar em mim. É, e depois a opinião dos outros é isso que eu quero dizer com esse poema entendi é, uma já na segunda parte
1: tem um, um poema que você já fala de quando você vai ao médico e os seus pais te levaram lá e é, isso me eu senti assim um rancor da situação onde você estava que eu queria que você falasse sobre isso também que você diz aqui é, o médico disse que eu ainda não estava doente meus pais podiam se tranquilizar Prometi a mim mesma voltar 10 quilos mais magra na próxima sessão e rasgar seu diploma de doutor. Eu fiquei até arrepiada lendo isso agora. Aconteceu de novo. Porque eu, eu queria entender, assim, se você se lembra desse cenário de quando você sentiu isso e por que que existe esse sentimento que é quase uma frustração,
0: assim. Sim. É, então, esse foi o meu primeiro psiquiatra. Ele era muito bom. É, ele, inclusive, que me salvou, porque foi ele que... É, é, eu comecei voltei a comer com ele, né, na verdade, a partir de suplementos alimentares. Mas o que acontece é que a primeira vez que eu fui lá, ele realmente não me deu um diagnóstico de transtornos alimentares. E eu fiquei meio frustrada porque a anorexia tem um, um viés de competição muito forte. Então, as, as meninas que têm anorexia, normalmente elas são muito competitivas. E aquilo lá me frustrou, do tipo, ah, você acha que eu não posso chegar a, a menos peso do que eu tenho? Então você vai ver, da próxima vez que eu voltar aqui eu vou estar mais magra. É tipo essa coisa de competição, que pesa muito na anorexia. Então, as, é, então é isso, as meninas querem ficar cada vez mais magras e se elas se, elas se conhecem e se elas... É, tem um padrão para se comparar, elas vão querer ser mais magras umas que as outras, então até no livro eu coloco que às vezes eu me comparava com as minhas amigas que não estavam com anorexia, coitada, elas não estavam nem sabendo que eu estava competindo com elas, e isso é horroroso, mas elas sempre estavam lá me dando apoio e, e graças a elas eu tô aqui também, porque se não fossem minhas amigas para me levantar a, é, e falar, não, segue em frente, bem você é normal, a gente te ama, é, eu não estaria aqui, e mesmo assim eu tinha as minhas doideiras de me comparar com elas, que estavam saudáveis e que... E que estavam comendo e eu lá. Hum, não tô comendo. Hum, eu sou a vencedora porque eu não tô comendo. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando o jogo. Que jogo? Uhum. <risos> é Era isso. um jogo. E é. isso... Onde que essas
1: competições aconteciam? Assim, eram blogs? Eram conversas que se tinham... Não, na eram
0: mentais. Eram competições. Assim, isso que eu falo das meninas. Sim. é, Mas, assim, é uma, é uma coisa que as anorexicas têm na cabeça. Elas são muito competitivas, entendeu? Então, eu não sei... Pensamento de cada uma, mas eu sei que isso é um padrão que existe em quem tem transtorno alimentar, é, anorexia de muita competição. Então eu tinha isso, sabe? Ah, eu quero ser mais magra que, que isso, então tá. Então já que eu não tenho, de, eu não tô tão magra para ter transtorno alimentar, da próxima vez que eu chegar na consulta aqui, você vai me diagnosticar com anorexia, uhum. já que você tá dizendo que meus pais não precisam se preocupar agora, da próxima vez. Ou você rasga esse seu diploma de médico. Uhum. É isso. Entendi. É, e
1: acho que eu... É, fazendo até algumas pesquisas para falar com você, eu vi que existem sites mesmo, às vezes, portais e lugares escondidos onde algumas dessas meninas conversam entre elas, em que elas veem celebridades que se recuperam muito rapidamente da gravidez e aparecem em público muito magras novamente. E elas são tidas como deusas, assim, por Sim. essas meninas fala, nossa, olha só, tá vendo? é assim que tem que ser, é. de alguma maneira né isso
0: é muito preocupante e a, a verdade é que, assim, esses sites que eu falei que existiam, na época eu, eu nunca cheguei a consultar, mas assim porque, na verdade, eu fiquei sabendo através dos meus médicos que existiam esses sites porque eles tinham muito medo que eu acessasse, e na verdade, é lógico que eu cheguei a dar uma espiada no sentido de imagens, é, mas eu ficava aterrorizada, na verdade, quando eu via aquelas imagens, porque eu não queria que meus ossos ficassem expostos, é, ficassem, eu achava aquilo feio, e na verdade, meus padrões de beleza, é, de muitas amigas que eu considerava maravilhosas, não eram é, esqueléticas, então era totalmente uma ambiguidade, porque eu estava lá esquelética, feia, é, com o rosto chupado, é, as costelas aparecendo, mas o meu padrão de beleza era uma amiga minha que tinha muito mais peso do que eu, sabe? Uhum. Então, isso é uma coisa de louco é, e que vai entender né, a mente humana. É, então, assim, esses sites nunca foram, nunca foram meu alvo, mas eu sei que eles existiam e eles fortaleciam essa competição entre as anoréxicas e as bulímicas, de, de querer cada vez perder mais, perder mais. Ontem, até nessa palestra, uma das psicanalistas falou que transtorno alimentar é um flerte entre a vida e a morte, porque você não quer morrer, você quer viver, mas ao mesmo tempo você tá lá o tempo inteiro quase que se suicidando, né? E isso é, é
1: louco. Nossa, que impressionante, sim. Acho que a poesia que mais me tocou de todo o seu livro foi essa que acho que já é na fase do, de quando você vai dos 47 aos 38 quilos. E eu acho que ela resume bem o título do seu livro, que é Incabível. Em que você diz, nem para morrer estava no peso ideal, já imaginava o caixão, uma caixinha de fósforos. Eu, quando eu li isso, eu precisei parar um pouquinho, assim, sabe? Pra, porque foi... É, acho que captou muito bem o título do seu livro mesmo. Mas é essa, essa distorção mental que acontece, assim, de que você não se encaixa em nada e, e que não existe nem escapatória na morte, assim. E aí, o, quando que você teve esse pensamento e, e como que você chegou nesse poema, assim? Que são três linhas que foram um soco na minha cara.
0: <risos> é, e, então, esse, esse poema, é um, eu, eu tinha escrito ele de outra forma... E na revisão, um amigo meu que fez uma leitura crítica me ajudou a chegar nesse formato. Eu não sei se eu tinha colocado uma caixa de fósforo e ele colocou uma caixinha. É... Mas ele me ajudou a dar uma, é uma... harmonizada, vamos dizer assim, uhum. nele para chegar nesse formato. E eu agradeço muito ele, aliás, é o Eduardo A. A. Almeida, que foi o revisor do meu, do meu livro... E, assim, é, é, é aquela sensação de não se encaixar nem quando você tá magra demais... Nem quando você tá no peso que você não acredita que você deveria estar. Então, eu acho que é isso. Eu não, eu não me encaixava em nada. Eu não me sentia bem nem quando eu tava magra demais. Porque eu sentia, tô feia. E nem quando eu tava num peso que era o meu peso ideal. Que é o peso que eu tenho hoje, que eu coloco aí, 55. Então, assim, é aquela sensação de, poxa, eu não pertenço a esse lugar... Onde eu vou? Onde eu vou me enquadrar? Na hora, na hora que eu tô muito mal, que eu tô quase morrendo com 38 quilos, eu não tô bem, eu não, me, eu não tenho nenhum caixão em que eu caiba, né? É Lógico que é uma metáfora, porque né? não é uma caixinha de fósforo, mas enfim. E, e, e quando eu também estaria no meu peso ideal, eu também não me sinto bem. Então, pra onde que eu vou, né? Esse mundo não me pertence. É, é mais ou menos essa a, a ideia desse poema. Nossa, sim, é, ele, ele passa exatamente isso. E eu acho que a troca de caixa por caixinha, né? Colocar no diminutivo faz isso sim, mesmo. Sim, e foi realmente o toque desse meu amigo que foi especial. E que faz parte de um coletivo de literatura, o Discórdia, que eu faço parte. E que me ajudou a chegar nesse formato. E como que
1: era, assim, se olhar no espelho e não enxergar a Dani mesmo? Não olhar você como você? Como que é isso?
0: Então, eu eu não entendo muito bem essa questão, eu acho que isso é uma coisa mais pra psicanálise responder, da distorção, porque realmente eu não entendo como eu estava tão magra e não conseguia me ver assim, sabe? Porque é tão óbvio que, poxa, com 38 quilos você tá batida, você tá mal com 40, com 45 quilos. Dentro da minha estrutura física, eu não tava bem. Então, como que eu não me enxergava assim? Assim, provavelmente eu, eu não queria me ver. Então, eu tava me negando, né? Eu tava simplesmente não me dando oportunidades ali, né? Me castigando, é... porque é... eu até contei isso ontem na palestra que eu participei, que é assim... É, eu, depois de muitos anos de terapia, entendi que eu desenvolvi esse problema porque eu tinha muito medo de ser vista como mulher. Isso foi a partir dos 14 anos, né, que a, a gente começa a, a perder, assim, um aquela coisa da menina, e virar mais mulher, e receber mais olhares, e aquilo me incomodava muito. Essa perda de peso, e você ficar mais chapada, sem peito, sem bunda, é, sem a feminilidade, caiu bem para mim, porque eu não queria ser olhada pelos meninos, eu não queria seduzir, ser, ser flertada, ter ser fonte de desejo. E foi justamente isso que fez com que eu eu fosse emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo Até que, assim, depois de muito conversar com minha psicóloga meu psiquiatra Eu entendi que, por normal, eu posso virar uma mulher Eu posso continuar sendo a filha dos meus pais se, é, Continuar tendo minha mamãe, meu papai E sendo querida e, e, e tendo, sendo mulher E crescer, sabe? É simplesmente isso Meio que uma síndrome do Peter Pan, sabe? Sabe? E é, e aí foi que as coisas foram melhorando. Tu, tudo bem que eu caí depois na compulsão alimentar, né? Só que como eu já estava muito magra, isso não implicou em eu em eu virar obesa ou ter algum tipo de problema mais sério. É, e isso foi controlado também com remédios, então aí eu cheguei no meu, no meu peso que eu devia ter, mas assim, é, quando alguém fala, nossa, mas ela teve é, compulsão, virou obesa, ou tá, ela chegou no 55 que ela já teve, mas talvez você tenha aí algum poema da fase da compulsão, foi muito sofrido pra mim, porque você imagina que você ter, você controlar muito a comida e depois você ter o total descontrole e comer tipo uma pizza inteira, um bolo inteiro os seus pais terem que trancar a porta da cozinha para você não entrar e invadir a cozinha à noite para comer escondido é, eu acho que é muito fácil alguém me ver e me julgar porque eu sou magra e falar ah mas ela tem compulsão alimentar, que é um problema que eu ainda lido hoje é, porque em, em situações de ansiedade porque é muito fácil olhar pra mim e falar Ah, mas ela é magra, como ela tem compulsão alimentar? Como ela come escondido? É... Mas assim, quando alguém me vê tendo um, um certo tipo de ataque desse É só vendo pra entender que, que como assim, parece que um monstro se aposta de mim E é justamente isso que eu conto em alguns poemas Que tipo, é um monstro da fome se apossando de mim E, e não é
1: bonito Você fala muito de quando você passa pra fase da compulsão
0: alimentar, de sentir que você tinha que recuperar o tempo perdido, né? Sim. Agora, tipo, eu já recuperei muito o tempo perdido, então eu acho que já não é essa a questão, sabe? É, então, eu acho que é mais a questão de estar sobre controle. E eu, às vezes, perco o controle e desconto na comida, porque realmente foi o que eu escolhi para descontar, né? Ainda bem que a comida e não é o álcool e não são drogas, mas a comida não deixa de ser, né, um vício e, e não é bom. Então eu digo que ainda bem que eu estou no controle agora, mas sim, tem situações em que eu me vejo descontrolada. E que eu cito no meu poema, nos meus poemas, que é uma situação em que, por exemplo, o céu da minha boca fica machucado e, e que... E que meu ego fica machucado também, porque não é fácil você se ver você controlada pelo alimento. Uhum. É, você
1: fala isso né, em uma das poesias, é. e eu não
0: sabia nem, até o seu livro,
1: eu não sabia nem que isso era possível, de você comer tanto e estar em um surto de compulsão a ponto de machucar o céu da boca. É. Eu não sabia que isso acontecia.
0: É, comendo umas bolachas mais duras, você vai. você vai perceber isso. <risos> Numa velocidade surreal. Nossa, sim. E acho que é,
1: uma das coisas que você fala, inclusive que eu, é, em outras poesias que me chamaram a atenção, é de, às vezes, táticas de que você usava pra é, disfarçar que você tava perdendo peso quando você tava na fase da anorexia. E uma coisa. Um, que me espantou muito também de outro mundo que, Outra coisa que eu não conhecia desse mundo É que você chegava a colocar pilhas no sutiã para aumentar o seu peso De onde que vinham essas ideias E essas estratégias para tentar enganar o médico? Assim?
0: Então, Rafa No meu livro, eu falo Na apresentação Que eu conto aí nos meus poemas Coisas que eu vivi Revivi e usurpei De outras pessoas Então, essa coisa da pilha eu nunca vivi é, mas eu li muito sobre anorexia e compulsão, é, coisas técnicas, e vi que existiam relatos de meninas que colocavam pilhas na calcinha, não no sutiã, eu coloquei aí no sutiã, mas na calcinha, para aumentar o peso. Então, é aquela coisa, existem milhares de estratégias que essas meninas é, tinham é, e têm, né, é, e até nem quero ficar citando muito, porque vai que elas ouçam e, né, não sei... É, inventem de fazer, mas é assim, o que eu mais fazia mesmo, não fazia nenhuma tanta loucura assim de pilha, de não sei o que, isso foi mesmo de que eu usurpei a ideia, mas assim, de, de minha mãe pegar e achar comida em lugares que ela nunca imaginaria que ela fosse encontrar, porque ela dava o almoço e eu, tipo, simplesmente jogava fora, e aí ela falava... Puta, encontrei comida não sei aonde sabe e aí ela ia entender que eu tinha jogado fora a comida que ela tinha me dado
1: eu tinha dado para o cachorro é, também. E eu, eu, eu
0: também cito muito isso que a é minha cachorrinha danada ela <risos> ela não ganhava peso mas ela comia o meu menu completo agora falando um pouco dessa fase de quando
1: você foi dos 38 aos 55 você se lembra de quando essa mudança aconteceu e você passou da fase que era da anorexia para compulsão
0: alimentar então, isso foi uma coisa assim que eu até coloco dos 38 aos 55 meio que diretão no livro, mas lógico que não foi assim de um dia para o outro, mas que eu passei assim, que eu fiquei bem assim depois da anorexia, só que de repente eu tive essa coisa da compulsão. Então assim, foi tudo gradual, então lógico que eu não fui do 38 ao 55 do dia pro outro, mas comecei sim a ganhar muito peso do nada, porque eu comecei, não do nada, mas porque eu comecei a comer a valer, né, um, um bolo inteiro, uma pizza inteira e tal, só que lógico que isso não se refletiu de uma maneira estranha no meu corpo, é, por exemplo, eu não virei obesa, é isso que eu digo, porque eu simplesmente recuperei o peso que eu tinha perdido, então vamos supor assim, que eu já tava melhorando da anorexia, então eu já tava com peso melhor, porque eu tinha voltado a comer, e daí depois eu fui é, tendo esses ataques e ganhando peso, mas nunca cheguei a, a ficar obesa ou ficar é, fora de forma, porque eu simplesmente ganhei mais do que aquilo que eu tinha perdido. Então, eu fui recuperando, recuperando, recuperando. Mas aquilo era desesperador, entendeu? Então, eu sempre, é, até às vezes eu passava dos 55, lógico, já cheguei a passar, mas nada que fosse muito notável. Então, às vezes eu tava um pouquinho mais rechonchuda, é, em alguns momentos, perto do que eu tô acostumada a, a estar. É, mas nada era muito notável para as pessoas. Ninguém sabia, fora as pessoas que eram muito íntimas minhas, que, que eu tinha esse problema e que meus pais chegavam a, a, a trancar a cozinha para evitar que a noite eu, eu fizesse um ataque, entendeu? É isso. Falando agora dessa parte da
1: estabilização nos 55 quilos, é, me fala da importância de, de chegar nesse. De, de, primeiro, de colocar esses números, né? Que uhum. a gente. Acho que é uma coisa que intimida todas as mulheres, subindo a balança, acho que todas nós já sentimos Sim. esse receio de, enfim, achar que você ganhou um peso é, que, de alguma maneira, ele vai ditar muito do seu valor. Então, acho que, primeiro, me fala da importância de colocar esses capítulos em números para definir essa trajetória e da importância desse capítulo final dos 55 quilos, porque você vai ter passado já por questões de Muita fragilidade, de falar sobre como isso era algo que era sedutor para você também. Sim. Ser vista como essa pessoa frágil, que precisava ser protegida. Mas é, depois de passar por esse processo todo de turbulento e entender o porquê dele. Por que, que falar desses números e dessa chegada nessa estabilidade foi importante?
0: Então, eu acho que dividir o, o livro em capítulos... Por números foi importante para eu meio que entender, eu mesma entender o meu processo de perda de peso. É, e talvez ele não tenha sido exatamente dessa forma que eu coloquei, né? É, mas foi mais ou menos assim. Porque também, para eu rememorar 15 anos a, né, atrás, fica um pouco difícil, mas foi mais ou menos dessa forma. E, e os pesos, realmente, é a base, né, do limite, do máximo e do mínimo foram esses. E eu acho que foi importante para eu entender cada fase que eu tava, né, tipo, o, o fundo do poço. E como eu fui melhorando, assim, por exemplo, que eu lembro quando eu voltei a comer uma coisa sólida, que foi... o meu primeiro prato foi o um miojo, miojo com, ovo. com ovo. Então, assim, eu lembro disso, especificamente que eu fui na nutricionista e ela falou, meu, vamos tentar comer isso hoje, e aí eu falei, não é, hoje eu vou tentar comer isso, então é isso, sabe? Porque antes eu tava tomando suplementos alimentares, só líquido, e aquilo era super calórico e eu não sabia, porque simplesmente meus pais tiravam o rótulo, o rótulo então eu não sabia que aquilo eu tomava como se fosse remédio, aí quando eu descobri, eu falei, eu já tô tomando isso, eu já tô tendo um prazerzinho em tomar isso, mesmo negando, melhor eu tomar comida que eu acho que vai ser até menos calórica que isso, né? Então assim, eu lembro exatamente dos momentos e foi assim que eu quis dividir, relembrando as coisas que eu passei. Agora, o peso atual eu achei importante colocar, porque assim, eu lidando com o que eu com o que eu tenho hoje, né, e com, e, e com a realidade, mas assim, se eu disser, eu não me peso mais sempre, então eu não sei exatamente se hoje eu tô com 55, se eu tô com menos ou se eu tô com mais, mas é assim, é o peso que normalmente eu tento estar, porque lógico, eu não vou dizer que eu não controlo o meu peso, eu controlo, mas eu não é aquela coisa que eu, tipo... Nossa, preciso me pesar toda semana, preciso me pesar todo dia. Não. É assim, se às vezes eu vou na farmácia, eu nem me peso. Mas, tipo, ah, bater uma curiosidade, tá bom, eu vou me pesar. Mas as, pelas próprias roupas que eu visto, eu sinto se tá acontecendo alguma coisa ou não. E aí eu procuro me pesar. Uhum. Não tem essa rigidez. Entendi.
1: E me fala um pouco de como foi a sua relação com os seus pais durante esse processo. E como eles é, entenderam que você estava doente. E como eles te acompanharam e te acompanhou nessa trajetória até hoje?
0: É, então, meus pais, eu acho que eles se ligaram muito rápido do que estava acontecendo, porque, porque eu fui muito rapidamente é, encaminhada para médicos, para psiquiatra, para psicóloga. E assim, teve uma, uma garota na época da, do colégio, que ela estava passando por um processo semelhante, ela era mais velha, é, o nome dela é Isabela França. E eu nem tenho mais contato com ela, mas ela foi muito importante, porque acho que ela chegou e falou pra, pra uma amiga minha, assim, olha, acho que ela tá com anorexia. E acho que, não sei se essa amiga chegou nos meus pais, ou essa amiga falou pra amigas minhas mais próximas e, e as mães... É, das minhas amigas falaram para os meus pais, porque era sempre, era um grupo muito de amigas muito próximas, os pais eram muito próximos, então foi isso, foi tudo muito acolhedor, e aí meus pais correram atrás e, e sempre, nossa, me deram super apoio, a minha família toda, não só meus pais, e sempre estiveram muito presentes comigo. Agora, dessa questão do livro, eles não leram o livro e eu não quis que eles lê, lessem antes. Então, eles vão, eles vão ver agora no lançamento, vão ter contato com isso agora, lógico, eles já leram um outro poema que foi divulgado é, pela própria editora e também em alguns posts que eu faço de divulgação mas eles vão ter contato com isso agora, e eu acho que vai ser também um baque para eles, porque é reviver tudo aquilo de novo e é doloroso, mas eu espero que eles entendam e que que seja que seja libertador também para eles, de ver que a filha deles tá aqui também, graças a eles que lutaram pra que para que eu estivesse bem hoje. Você
1: se lembra de coisas que eles dois fizeram por você em momentos de vulnerabilidade que você sentia? Além de trancar a porta da cozinha, mas momentos em que eles prestaram esse apoio e que foi significativo para você?
0: Ai, olha, agora falando assim de bate-pronto, eu não consigo me lembrar de muitas coisas, mas em todos os momentos meus pais estiveram assim lá, dando apoio de... de de me levar na psicóloga, de me levar no psiquiatra, de comprar os remédios que eram caríssimos, né, de, de comprar os suplementos, Desde, acho que até essa coisa que eu fico meio brava deles terem tirado o rótulo da, é, do suplemento para que eu acreditasse que era um remédio, porque como eu tava com o paladar já até meio zoado, porque de tanto que eu não comia, eu não sentia o gosto, né, assim, mais tão das coisas e aquele shake era de baunilha, então na verdade era um gosto tão artificial que eu acreditava que era um xarope, um remédio. Talvez isso até eu culpo eles... Pô, vocês tiraram o rótulo e me enganaram... Mas foi uma coisa que eles fizeram por amor... E agora falando, eu lembrei de outra coisa... Eu assistia muito aqueles canais de venda à noite... Porque apesar de eu não poder comer... Eu adorava fazer doces... E fazia doces pra dar... E meus pais aguentavam essa loucura... De eu cozinhando milhares de doces... É, revirando a cozinha... E para no final eles... Pensando... Nossa, ela vai comer alguma coisa... Não... Eu fazia... Deixava lá a cozinha bagunçada um bolo na mesa, um pão doce, porque eu fazia muito doces, e nada de eu comer, e eles lá ali, na esperança, né, de que talvez depois que eu fizesse toda aquela bagunça, eu fosse comer, e nada, eu cheguei uma época a fazer até petit gâteau, e comi, não, e assim eu acho que coitada, era uma frustração muito grande e aí cheguei uma época também que eu via à noite aqueles programas noturnos que passavam de vendas de, ah, coisas para cozinha assim, então, ai ah, essa máquina de fazer waffle e não sei o que e aí eu cismei que eu queria uma máquina dessas aí meus pais compraram, pra quê? pra eu fazer e não comer então, pô, gastaram dinheiro a torto e a direito e eu nada de comer, mas assim, eles fizeram muitos sacrifícios por mim Pra que eu estivesse aqui hoje, né? E eu só tenho a agradecê-los. Você fala em um dos poemas, né? Que a sua herança foi gasta em
1: consultas psiquiátricas e em medicamentos, Sim, né? é. Tudo que eu tinha direito já foi gasto. Eu não <risos> tenho mais herança. <risos> Sim, ah. dia
0: eu tivesse.
1: E, e acho que uma, uma coisa que você... Que é muito bonita em uma das poesias, já de quando você fala sobre a estabilização nos seus 55 quilos, é, eu acho... Quero ler também em voz alta, que é... Aprendi a não me perder na, mais nas curvas do meu próprio corpo. Eu sei o caminhar. Me fala sobre o caminhar e como é que é esse caminhar hoje pra você.
0: Hoje, eu sei me olhar no espelho e me entender. E... e aceitar a minha própria imagem e, tipo... É aquela coisa. Hoje, eu caibo dentro de mim, né? Eu, quando eu não tô muito bem... Eu trabalho pra estar bem, então se eu não tô me sentindo muito bonita, eu, eu, eu ainda me sinto com a autoestima um pouco vulnerável, mas aí eu luto pra isso, eu penso assim, ah, hoje eu não tô muito bem, então o que, que eu posso fazer pra estar tá bem? Será que é passar um batom? Será que não é na, na, no, no externo que eu, que eu preciso trabalhar? É no interno? E é lógico, isso é uma luta diária, e às vezes tá, às vezes eu não consigo mas eu tento, eu tento e até porque, assim, são muitos, muitos anos de terapia, então é, se eu não conseguir resolver mais por mim mesma não sei o que fazer, né, então é questão de sentar e pensar o que, que eu posso fazer hoje para me sentir melhor você fala muito de da força que amigos
1: e pessoas próximas te deram durante todo todo esse caminhar, né, que você uhum. vem fazendo até hoje, é você até fala de uma amiga que, com quem você se abriu e vocês duas choraram juntas e dali nasceu uma amizade. Um dos seus poemas fala Sim. disso, né? É, qual que foi a importância de conversar com quem entendia e como você achou essas pessoas fora também do ambiente médico e, de, é, e da família que estava ali te apoiando, as amizades de quem te entendia, como que
0: elas aconteceram e por que, que elas foram importantes? Então, na verdade, a maioria das pessoas que eu conversava e que eu me abria, minhas amigas, não tinham passado exatamente por isso, mas eu acredito até no sentido de que esse livro possa tocar outras pessoas, porque que mulher nunca se viu sendo questionada pelo seu peso ou pela forma que ela devia ter na sociedade, na mídia, algum padrão é, um padrão imposto de corpo, de ah, até assim, ah, você tem que usar batom, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, e eu nunca fui uma pessoa muito de me maquiar também fugindo um pouco do, do assunto de peso, mas assim, que mulher não é questionada pela sociedade de como ela deve se vestir, de que peso ela deve ter de, de como ela deve ser e assim, eu acho que esse livro cabe nesse sentido também, porque nós mulheres somos muito forçadas a, a, a ser de um jeito, né e que a gente tá tentando, tá tentando tá tentando fugir disso e eu acho que esse livro cabe muito nesse sentido então minhas amigas, elas me entendiam mesmo não não estando vivendo essa situação porque elas também viviam isso de certa forma e, e elas também conviviam com essa com esse dilema do peso é que Toda mulher quer perder 2 quilos, 5 quilos todo dia, é, quer estar quer 5 tá quilos mais magra, quer estar tá 2 quilos mais magra, né? Assim, talvez hoje não, talvez hoje a gente já tenha mais essa consciência, mas que mulher não pensar, Ai, eu podia estar tá 2 quilos mais magra, ah, e, é, e se compara com outra, sabe? Isso é tão triste, e, mas a gente foi educada assim, pela mídia, por... Por, por, pela sociedade e, e, e é isso que a gente tem que quebrar e é isso que eu quero tentar quebrar mas também é difícil para mim que, que tive esse problema e que também hum, estruturei minha cabeça para pensar desse jeito mas que eu quero que poxa minha sobrinha não pense desse jeito que que outras meninas aí que estão para nascer não pensem desse jeito é isso, e quando eu conheço outras é, garotas que nem eu cito aí, eu fiz uma dedicatória para uma amiga minha que teve também transtorno alimentar, é mais fácil conversar? é, mas ao mesmo tempo é fácil conversar com qualquer mulher sobre isso porque eu acho que qualquer mulher já sentiu a pressão de ter que se enquadrar em algum estereótipo que não é o que ela deseja ser entendi,
1: o que que você falaria para Dani adolescente? hoje com tendo esse livro e, e falando dessas como essas poesias vão sublimar essa e ser algo catártico para você né nessa nesse processo nesse caminhar que eu acho que que nem você fala em outro poema também não existe a alta né é só se alimentar de esperança Sim. sem restrição é o que que você falaria para Dani lá de trás que ficou doente vendo esse processo agora e chegando desse outro lado
0: eu acho que não tem como mudar o passado, né? Eu sempre fico pensando, poxa, eu poderia ter sido tão mais feliz, mas não tem como mudar. Então, eu não acho que tenho muito conselho pra dar pra essa Dani, eu acho que, eu acho que simplesmente você tem que é, viver a vida e tipo, ser quem você é, sabe, sem medo... É, não se preocupar tanto com o que os outros pensam E não se preocupar tanto em, em seguir um padrão Em seguir uma risca é, Confiar mais em você Eu acho que isso eu queria muito dizer pra essa Dani Confia mais em você E até hoje eu, te, eu tento dizer pra essa Dani de 31 anos Confia mais em você Mas é tudo um processo, né? Talvez com 80 anos eu ainda, tenho que, ainda tenha que dizer isso é, é isso, Rafa. Eu acho que todos nós, né? até é. os
1: 80 anos, a gente sempre pode ter um pouquinho mais de confiança em si mesmo. Sim. <risos> Dani, eu queria muito te agradecer por se abrir, por falar desse assunto de, de maneira tão transparente. É, é realmente necessário, acho assim. Por isso, acho que por isso que eu é, conversar com você e ler o seu livro foi algo tão inspirador pra mim, porque... É uma conversa que a gente precisa ter em outros formatos além do, do diagnóstico médico ou além das conversas quase secretas ali que, que a gente tem entre amigas sobre o nosso próprio corpo. Então acho que isso que você está fazendo e essa posição em que você está se colocando de falar sobre isso é, é necessário e é muito bonito. Então eu te agradeço pela sua presença e te agradeço por falar comigo também. Eu que agradeço por essa oportunidade. E até o próximo episódio.